0: Engenheiro de Petróleo e Gás pela Universidade Federal de Lagoas. Ele é pós-graduado em Engenharia de Equipamentos e Engenharia de Manutenção Industrial pela Faculdade Figueiredo Costa, Unifal. E ele é mestrando em Engenharia Civil, né, isso, Gustavo?
1: Isso, isso mesmo.
0: Então. É, Gustavo, me fala um pouco aí sobre seus projetos é, de pesquisa, sobre os métodos de pesquisa que vocês estão utilizando. É, fala um pouquinho aí sobre esse trabalho que você está desenvolvendo Na Universidade Federal da Alagoas Então, boa
1: tarde o bom dia para quem estiver vendo isso pela manhã né? É, então, eu, eu trabalho basicamente com estruturas né? E essa, essa parte de estruturas, ela é, bem, ela é bem ampla Ela não é uma, uma área pequena né? Ela é uma, uma área grande da, da engenharia civil né? Que é a engenharia estrutural é, o que é que a gente trabalha? É, eu trabalho no, no Laboratório de Computação Científica e Visualização da Universidade Federal de Alagoas, onde eu tenho um projeto de mestrado, que agora eu estou encerrando, trabalhando com com alguns requisitos e alguns projetos da, da Petrobras, porque o laboratório é parceiro, tem, tem parceria com a Petrobras, são várias, várias equipes de engenheiros e outros, outros profissionais também é, de computação, basicamente computação e engenharia, e eles estão é, nesse projeto com, com um vínculo direto com a Petrobras. O projeto que eu fiz parte é, foi, foi um projeto é, é, voltado para Poços, né? que é a minha área, a área de Poços, de petróleo e gás, e esse esse projeto teve duração de dois anos, e se encerrou em, no fim do ano passado. É, então, aí essa parte é, é, é mais aplicada, a minha parte é mais aplicada à engenharia estrutural de Poços, que seria basicamente o, o corpo do, do Poço, né? que é, a gente chama ele de sistema de revestimento, você fura e reveste o poço para que ele não feche basicamente é isso então é, para terminar é, aí agora eu estou terminando essa, essa minha dissertação voltada exatamente é, em simulações computacionais né, criando uma ferramenta para simulação computacional é, de, de é, de basicamente de integridade de postos era isso, era isso.
0: é isso Gustavo diante da, da crise que que o Brasil está passando o mundo está passando é como é que está o mercado de de óleo e gás é, no mundo assim no Brasil também
1: então as perspectivas quase perspe... as perspectivas não são muito boas né? não são muito promissoras o mercado de óleo e gás ele já vinha sofrendo um pouco né com com a desvalorização do, do barril do petróleo, é, principalmente do, do, do petróleo, né, porque o gás ele é associado geralmente ele é mais barato. Então o, o, o barril do petróleo, ele é, há, há um tempo atrás, eu não sei dizer não sou especialista, mas há um tempo atrás é, o barril do petróleo estava mais de 100 dólares agora essas semanas se eu não me engano o barril do petróleo chegou a 20 e poucos dólares ou seja muito baixo isso isso reflete num desinvestimento é, por parte das empresas né, de petróleo mundiais e a nossa aqui né tão forte uma das maiores do, do, do mundo que é a Petrobras isso vai ter vai ter reflexos muito grandes e eu acho que é, como a gente teve a crise de 2000 2008, né, que foi iniciada lá nos Estados Unidos, teve vários reflexos, passou por aqui pelo Brasil também, mas eu acredito que essa seja muito mais profunda essa essa crise. Tanto é que é, você vai, a gente vai perceber que vai ter muitos muitos desinvestimentos aí em, em vários projetos que já estavam sendo previstos, né que é, infelizmente é, você não tem como prever. O, o vírus, né? Você faz uma estimativa do que você vai fazer daqui para frente, as empresas, mas não não tinham colocado, acho que poucas tinham colocado que ia ter um, um vírus aí pela frente para enfrentar. Eu acho que é isso.
0: É, a ciência brasileira, Gustavo, ela se encontra no momento crítico, então, né? E de acordo com, com algumas pesquisas, é o governo do, do atual presidente Jair Bolsonaro. Ele fez alguns, alguns cortes, né, que foram muito, muito grandes, assim, na área de, de financiamento de pesquisa. Isso influenciou muito no seu trabalho, nos seus então,
1: projetos? é, boa pergunta. É, eu não, 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 não sofri é... muito nessa, nessa fase, porque durante a, a graduação, né, enquanto eu fiz a graduação e eu fiz o curso técnico, eu era bolsista nas duas instituições. É, a gente passou por uma crise lá no final do governo da Dilma né, indo para o Temer assim uma crise assim com falta de bolsa e tal mas atrasou mas mas depois é, normalizou mas é, agora eu não estou sentindo muito porque os recursos é, eu sou bolsista do laboratório ou seja sou bolsista da da Petrobras em si aí é, a gente não sentiu muito os reflexos porque quando você você tem um projeto, né, no caso um projeto de pesquisa grande, assim, que dura três, tem projetos lá, por exemplo, que duram seis, duraram seis, sete anos, é, o, o orçamento do projeto, ele já inclui todas essas despesas, entendeu? Então, é, por exemplo, um, um projeto, estou chutando, um projeto, sei lá, seis milhões, um projeto com duração de quatro anos, é, esse recurso vem todo da Petrobras e ele é repassado é, mensalmente, entendeu? Então a gente não teve muito isso não, mas assim eu acredito que eu vi em vários, vários locais também né, na mídia falando que as, as as bolsas várias bolsas foram cortadas a gente é da CAPES, né, principalmente né, CNPq, né, do Ops, CNPq. e essas bolsas são muito importantes principalmente nessa área de biotecnologia que é estudar os vírus na é área de medicina, né? é muito importante e agora está sendo está sendo cortada é, mas assim é uma filosofia liberal que a gente já, já, já sabia tanto eu quanto você né, que entende um pouco da economia já sabia que a agenda liberal do, do, desse governo encabeçada pelo pelo ministro aí Paulo Guedes, ela é uma agenda ultraliberal e é uma agenda que ela destrói tanto o SUS quanto, é, quanto a educação e colocar tudo isso na, nas mãos de pequenas famílias é, infelizmente é isso né?
0: é, Exatamente, é um retrocesso aí para a gente, área da pesquisa A gente está
1: experimentando né? isso
0: e... Voltando ao assunto do, do mercado de petróleo e gás eu estava olhando, Gustavo, que a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, ela publicou uma nota com a preocupação, né, do mercado de petróleo e gás é, mundial, né, que vai ter uma, uma redução drástica aí na demanda de óleo, é, é no planeta inteiro. Isso, isso, você aí, essa, isso, essa nota, essa crise.
1: É. Essa, essa nota pandemia, não é por né? acaso, né, porque o Rio de Janeiro ele é o principal produtor de, de, de óleo, né e gás do, do Brasil inteiro, né? Com as suas reservas que a gente chama reservas em mar, são reservas offshore e reservas é, em terra, como é aqui, por exemplo, em Pilar, é, são onshore, né? As reservas offshore, lá do pré-sal, tanto na Bacia de Santos, quanto no, no, no pré-sal mesmo, brasileiro, né? Que, que a gente tanto conhece, ouviu falar. É... Essas, essas reservas elas são muito grandes ela tem um potencial muito grande só que é, é, por exemplo municípios como como macaé né santos aqueles municípios que são produtores de, de óleo eles vão eles que eles sobrevivem basicamente dos royalties né que é o que é pago pelo pelo pela união pela pela explora, exploração né do subsolo é, o Rio de dele vai ter um grande impacto nisso pelo menos por enquanto, né? Até até passar essa é, pandemia, porque depois que passar, né? Vai ser gradativo, a gente vai vendo gradativamente isso isso acontecer. Mas é, o Rio de Janeiro vai sofrer muito com isso é, aqui no Brasil e lá fora a, a demanda mundial caiu, né? Aqui também a demanda caiu e as, a, várias várias ondas, né? Produtoras aí no mundo afora. É, de várias empresas elas vão elas vão cessar um pouco a produção né ou seja vão estocar mais aí tem muita oferta e pouca demanda o preço vai abaixar tá abaixou, abaixou um pouco né mas é,
0: é até do, é esse, do petuário, isso mais né? ou
1: menos o que é, é, o que vai acontecer aqui no, no Brasil mas eu, eu creio que para voltar mais rapidamente com certeza é, tem que ser isso, né? Tem que ter uma vacina e essa vacina teria que ter cooperação mundial para ser distribuída mundialmente, né? E é uma coisa que, por enquanto, vai ser meio complicada de acontecer.
0: É, exatamente. Inclusive, tem algumas pesquisas aí em andamento, alguns testes foram feitos e já saiu até um, uma reportagem, não sei se você viu, falando dessa vacina que tá para sair uhum. é, no, nos Estados Unidos, né? sendo que daqui chegar aqui no Brasil é daqui para Janeiro lá para o final mesmo do, do ano que vai demorar muito e vai trazer um grande efeito aí colateral né de, de dano Isso. na vida das pessoas é, mudando um pouco do assunto saindo um pouco de pesquisas de projetos científicos é, me fala aí Gustavo como é que tá o, o é, sua programação aí de a sua vida diante dessa quarentena esse isolamento então o que tem é... feito aí
1: eu tô eu tô seguindo tô tentando seguir né a, a risca, o, o esse isolamento mas assim eu sei que muitas muitas pessoas não não conseguem é, tá, tá 100% em isolamento né é, coincidiu de que o laboratório é, parou para o, assim, as atividades presenciais e agora as, as atividades são, só estão acontecendo e reuniões só estão acontecendo em ambiente virtual. Isso favoreceu muito até assim eu me, me surpreendi com a minha até com a minha produção é, home office né que a gente chama lá né, em casa é, que aumentou muito no começo a gente passa pelo um pouco assim aquela aquela é por aquela adaptação que você tem que deixar né? lá, presente. Você acorda é, é, é aquele horário marcado, não tem flex, muita flexibilidade. Né? Mas, assim, é legal trabalhar em casa. Às vezes a gente passa um pouco do horário, às vezes é, não produz muito, mas acontece. Mas eu acho importante que é, as pessoas fiquem em casa, quem puder, né? E quem for, for, for sair, né? Tem maior prudência. É, com com é, lidando com as outras pessoas porque é, do nada a pessoa pode adquirir esse vírus já, e passar para outras pessoas né isso é perigoso
0: é, exatamente a gente vai estar encerrando esse diálogo com o Gustavo e Gustavo para encerrar eu queria que você desse as últimas palavras as últimas considerações e falasse uma frase aí que marcou muito a sua vida, que você gosta muito pra gente dar, dar okay. fim essa, essa é, eu
1: queria agradecer a você Kev, pelo, pelo convite que você fez, a gente vem tentando fazer isso há um tempinho, mas mas questão do desencontro a gente não conseguiu então, é, eu queria deixar uma mensagem positiva né? apesar de que muitas, muitas pessoas que é, foram né? a gente nem imaginava que esse ano seria tão conturbado mas é, a mensagem é a mensagem boa de, de, de a gente perseverar, de se levantar, é, se tiver mal, né? Porque a gente sabe que ficar dentro de casa sempre, a gente sabe que nós somos deles coletivos, né? a gente quer estar sempre é, dialogando, sempre com as pessoas que a gente gosta. Então é, ficar em casa quem puder, quem sair de ser prudente, né? E é, esperamos que daqui para pro, as projeções, aqui em outubro, isso daí já está mais ou menos resolvido. É, e que todo mundo fique bem daqui para frente, o pessoal seja mais solidário, né que a gente viu que essa pandemia despertou muita solidariedade nas pessoas e, e empatia também para alguns, para outros não, né porque a gente sabe que tem outro vírus aí que está assustando o Brasil. Mas é isso é, é. E eu queria deixar uma frase final aqui Como a gente gosta de música né Esse, esse canal deveria falar também de música Não sei se tu tá falando Mas é, Tem uma frase bem, bem legal do, Uma música do, do Belchior Que eu acho um dos, um dos, um dos Artistas mais fenomenais do, do nosso Brasil Que o Brasil já teve né Ao lado de Elis Regina Tom Jobim E vários né mas essa frase do Belkio ela me chama muito a atenção, que é amar e mudar as coisas me interessam mais, eu acho bem, bem é, objetiva essa frase bem, bem é, traz uma lição legal pra gente é isso cara.
0: muito bom, Gustavo, obrigado pelas considerações, é, queria agradecer a você por essa participação eu sei que você contribuiu muito aqui para para o nosso podcast e para as pessoas também que estão desenvolvendo pesquisa para toda a área é, de cientistas que estão aí no mundo, é, trabalhando duramente para desenvolver seus projetos. Obrigado, Gustavo, pela entrevista mais uma vez. Beleza, Kelvin. Valeu, valeu,
1: obrigado. Fica com Deus também.